0: Ich wusste ganz genau, Musik kann man nur entweder ganz oder gar nicht machen. Musik als Hobby wäre für mich nicht möglich gewesen. Ist zwar auch zu empfehlen, ist es ist toll, Musik zu machen, auch nicht beruflich, kann ich jedem nur empfehlen, weil Musik ist wirklich was ganz
1: Tolles. Hitsingle: Der GAMER Podcast mit Michael Duderstedt. Mein heutiger Gast ist Komponist, Keyboarder, Organist und Musikproduzent. Bereits in den 80er Jahren feierte er erste Charterfolge. Gleichzeitig fing er sehr erfolgreich an, für Film und Fernsehen zu komponieren. Er produzierte weiterhin und produziert diverse Acts und spielte über 20 Jahre bei Marius Müller-Westernhagen live und im Studio. Und das Fernsehpublikum kennt ihn auch, und zwar als Bandleader der Shows von Harald Schmidt. Das ist Hitsingle mit Helmut Zerlett. Herzlich willkommen im Berliner Büro der GEMA und jetzt kommt irgendwo ein Tusch, den du sonst immer einspielst. <lacht> Helmut Zerlitz, schön, äh, dass du da bist. Super, vielen Dank, dass ich hier sein darf in ja. den wunderschönen Räumen. Hier. Sehr gerne und ich musste noch drüber nachdenken, weil wir haben glaube ich 2019, als wir mit dem Podcast angefangen haben, habe ich dich angerufen, gefragt, mhm. hast du Lust und würdest ja. mitmachen, du hast Ja, ja gesagt. Ja. 2023, endlich sind wir hier und machen die Aufnahme. Wie schön. schön. Manchmal dauert
0: es ein bisschen länger,
1: aber als wir uns kennengelernt haben, habe ich schon gemerkt, das ist kein
0: One-Night-Stand, den wir haben. <lacht> oder One-Day-Stand.
1: Genau, der genau. Beginn ja, ja, einer genau. längeren Beziehung. Ja, genau. Sehr schön. Es gibt
0: Menschen, die trifft man und dann merkt man, also man hat das Gefühl, man kennt dich schon länger mhm. oder eigentlich ewig und man muss auch jetzt gar nicht täglich Kontakt pflegen, sondern Zwei, drei Jahre später kann man genau nahtlos da wieder weitermachen, wo man aufgehört hat. Das ist genau bei uns so.
1: Genau, irgendwie keinen Bruch <lacht> gegeben. Aber das, das passt ganz gut, weil mir ist aufgefallen, wenn man mit anderen Leuten über dich spricht und sagt, ja, wir treffen uns, wir machen Podcastaufnahmen oder mhm. wir haben telefoniert gibt zwei Reaktionen. Die eine ist immer, ach der Helmut, wie schön, wie toll, grüß ihn. Und dann wird immer erzählt, ich habe damals mit Helmut das und das gemacht. Die andere Variante ist so, ah Helmut Zerlet, was macht er eigentlich momentan? <lacht> Und ich stelle zumindest fest, äh. also du bist ein extrem geschätzter und liebevoller das Kollege im Musikbusiness, zu also zumindest ich das, was mir zu Ohren kam. Ich dachte, die andere Hälfte wäre jetzt, war der schon wieder? Die kennst du dann. <lacht> nee, und, und bei denen wiederum, die sagen, äh. was macht der eigentlich, ja. wäre die logische Antwort, du bist extrem viel beschäftigt und vielleicht jetzt nicht tun, mehr ja. eben ständig im Fernsehen zu sehen, aber du bist als Filmkomponist extrem eingespannt.
0: Das stimmt, ja toll, ja, toll, toi, toi. Ich kann mich jetzt wirklich nicht über Auftragsmangel beklagen. Und es sind auch sehr unterschiedliche Projekte und sehr schöne Sachen. Da habe ich echt Glück. Aber gleichzeitig passieren auch noch so Sachen, dass jetzt meine Drittälteste gerade zur Schule gekommen ist. Und bei dem Vorstellungsgespräch, da wollte ich unbedingt, dass sie in der Schule aufgenommen wird. Dann habe ich so ein bisschen, ja, man könnte ja vielleicht mal eine Musik machen und so. Und die Leiterin war direkt davon begeistert. Ja, Song wäre super, weil wir haben nur so ein ganz altes Ding, das hat sie mir auch mal vorgespielt, das war auch wirklich eher was für Erwachsene und gar nichts so Lustiges, sondern eher in Molltönen gehalten <lacht> und so und naja äh, und dann habe ich gedacht, nee, jetzt machen wir mal was richtig Gutes für die Schule und habe mich da mit einem Freund zusammengetan, der Texter und Sänger ist und die Idee war dann, die Kinder mit einzubeziehen. Mhm. Sprich, wir haben dann Punkte aufgeschrieben, die man den Schülern vorgibt und die konnten dann Smiley oder Mittel oder oder nicht so gut ankreuzen zu dem jeweiligen Punkt, wie zum Beispiel wir sind alle gleich, egal wie wir aussehen, egal welche Sprache wir sprechen oder so, um Themen äh, mit einzubeziehen in den Texten, sind die Kinder beschäftigen. Und das ist ja teilweise recht unterschiedlich von der ersten bis zur vierten, das ist ja Grundschule. Mhm. Die Viertklässler sind dann schon äh, wesentlich mehr an an Hip-Hop und Rap interessiert als die ersten Klässler, mhm. ist klar. Aber wir hatten dann auch noch ein freies Feld, wo dann jede Klasse oder jeder Schüler was einbringen konnte. Mhm. Und es war ein erstaunlich gutes Feedback. Ich bin gerade dabei, das auszuwerten. Und dann Chef, mit meinem Kollegen. Musiker äh, der Schule. Ja. Dann. Also aus diesem kleinen Angebot ist dann schon ein richtiges Projekt geworden, jetzt, wo, wo wir dann richtig länger dran sitzen. Mhm.
1: Und filmtechnisch, welche Projekte gibt es da? Darfst du da schon drüber sprechen oder ja, was ja, gerade ja, so ja. aktuell es ist
0: bei äh, dir passiert? Äh, gerade im Moment arbeite ich an einer neuen Reihe mit der Christine Urspruch, diese kleinwüchsige Frau, die man auch aus dem Tatort kennt mhm, ja. und die hat hier zum ersten Mal eine richtige Hauptrolle als Rechtsanwältin und es ist unglaublich, ich war so äh, berührt von ihrem Spiel, die ist so eine tolle Schauspielerin, was man erst dann natürlich erkennt, wenn sie auch mal die Chance hat, eine Hauptrolle zu spielen. Mhm. Was für Nuancen sie in ihrem Spiel hat und auch wie sie mit ihrer Behinderung umgeht und so, das hat man sehr schnell vergessen, wenn man den Film mit ihr sieht oder die Filme mit ihr sieht, wie leichtfüßig sie damit umgeht und sie hat einen normal groß gewachsenen Freund und wenn der dann in ihr Badezimmer geht und so und er sich dann auf Knien bücken muss, damit er sich im Spiegel sieht und sie dann sagt, willkommen in meiner Welt, dann wird das so ganz un unproblematisch mal eben so, so unheimlich viele Probleme werden da weggewicht. Mhm. Das gefällt mir an dieser Folge und auch der Regisseur ist jemand, der, ja, der mag sehr gerne auch Musik an den richtigen Stellen, weil es ist wahrscheinlich kein Geheimnis, dass Musik auch viel kaputt machen kann, wenn sie falsch und auch an den falschen Stellen gesetzt ist. Von dem habe ich zum Beispiel, ich arbeite mit dem schon mehrere ja schon Jahrzehnte fast schon ich habe schon viele Filme mit ihm gemacht von dem habe ich gelernt nicht immer direkt auf die Nase zu komponieren sprich jemand fängt an zu lachen und direkt sitzt oder lustige Musik ein oder jemand ist traurig und direkt ist traurige Musik nee man sollte immer erstmal das Bild auf den Zuschauer wirken lassen und dann kann man ganz langsam anfangen, das zu unterstützen. Mhm. Früher habe ich immer frame-genau immer geguckt, wo setzt es ein und da bin ich natürlich jetzt ziemlich weit weg von dieser dogmatischen Kompositionsart. Mhm. Aber wie gesagt, das Filmmusik macht für mich, ich bin ja auch Quereinsteiger, was das angeht. Ich habe es schon relativ früh Filmmusik gemacht, aber richtig gelernt habe ich das nie. Wie überhaupt. Ich habe Musik machen gelernt, nicht auf einer Hochschule, sondern im Spielen mit anderen Mhm. Und zwar insbesondere mit den Leuten von Cane, der Gruppe Cane. Jackie Liebezeit war ein meister und auch mein Meister. Und mit dem haben wir Momentkompositionen gelernt. Das heißt, wir nannten ihn auch Ayatollah, weil er alle westliche Musik verboten hat, zu kopieren. Sprich, wir durften kein Funk, kein Jazz, kein Rock, kein Blues. Die was einzige, bleibt dann übrig? Ja, ja, Genau, was bleibt dann übrig? Das Einzige, was erlaubt war, war Reggae, weil der was mit Rheinländer zu tun hat. Insofern ja, war dann so eine Art Volksmusikrecke, <lacht> aber ansonsten haben wir ganz viel marokkanische Musik, türkische Musik, afrikanische Musik, indische Musik, Musik aus Bali, also ganz viel Weltmusik gehört und auch die vertragtesten Rhythmen gespielt und eine Lehre, die ich von ihm äh, bekommen habe, war dass man immer erstmal zuhört, bevor man selber spielt. Also man ist in einer Gruppe von drei, vier Leuten. Einer macht einen Ton, der andere antwortet da dann kommt der dritte mit einem Rhythmus. Und so entwickelt sich langsam ein Musikstück. So war das Prinzip damals auch der Gruppe Ken. Mhm. Und das hat mich immer sehr fasziniert. Und dass ich als kleiner Musiker da mal mitspielen durfte, war für mich eine unglaubliche Ehre. Mhm. Wir hatten einen Proberaum in der Stadt in Köln, von der Deutschen Welle noch, weiß ich. Der war richtig schick. Und dann habe ich, Jackie Liebezeit hieß der, ein Telefonbuch gefunden. Der war ganz normal im Telefon hat angerufen, der ging auch dran. Und ich habe ihm gesagt, wir haben einen Proberaum, willst du nicht mehr vorbeikommen? Ich habe dich in dem und dem Club mal gesehen. Der kannte uns überhaupt nicht. Hörte nur so junge 18, 19-jährige Kids. Und eine Stunde später war der im Proberaum. Mhm. Und von da ab hat sich meine musikalische Welt natürlich total geändert, weil auf einmal durften wir dann ins Kane Studio und übers Kane Studio haben wir dann Roscoe G und Rebob Kwakuba kennengelernt, die wir dann wiederum in London besuchen durften, während sie da aufnahmen mhm. und so. Das war,
1: äh, ja, war
0: eine ganz neue Welt
1: für mich. Ich würde nur kurz und ungern ab, aber weil zu den Jahren und den Sachen, die du da erlebt hast, habe ich noch ganz viele Fragen, auch zu deinem kreativen Kaffensprozess. So Nein, gar nicht. <lacht> es ist nur noch vorab eben äh. so, so ein bisschen die Basics auch abfragen. Mhm. Was mich interessiert, wenn man dich fragt, was machst du beruflich bei den ganzen Facetten, die du musikalisch gemacht hast? Was ist so die erste Antwort, die aus dir rauskommt auf die Frage, was bist du eigentlich vom Beruf? <lacht> Tja, eigentlich antworte ich
0: jetzt immer Komponist. Mhm. Früher war ich mal Musiker, aber das habe ich irgendwann festgestellt, dass ich da nie über ein gewisses Level hinauskomme. Ich habe angefangen mit einer Band. 13 war ich auf dem Schulhof zu spielen, weil man auf einmal jemand war. Auf mhm. einmal war man auch haben die Mädchen auch einen angeguckt. Vorher war man einfach nur ein hässlicher Teenie und dann, wenn man auf der Bühne war, habe ich gedacht, oh, das ist aber toll
1: und dann das ist es Instrument so schön geworden. Ja,
0: ja. Und dann fiel mir das mit dem Spielen auch leicht. Und damals war es auch verpönt, Sachen nachzuspielen. Insofern war das eigentlich normal, dass wir dann ein paar, drei Töne, die wir halt spielen konnten, dann auch so bis zur Vergasung wiederholten und dann irgendwann mal einen anderen Akkord erfanden. Ja, also ich habe dann erste Jobs im Studio auch gehabt. Und dann habe ich ja noch schnell gemerkt, wenn ich dann was spielen soll, was jemand anders geschrieben hat, dann hat das Grenzen. Mhm. Ich kann das zwar auch, ich habe ja dann auch zum Beispiel jahrzehntelang Marius Müller-Westernhagen begleitet und dann auch in der Schmidt-Show relativ prominente Menschen und auch komplizierte Sachen gemacht, aber ich brauchte da immer die Zeit zu. Ich habe damals wollte die die Schmidt Show gar nicht machen aus dem Grunde weil ich dem gesagt habe ich bin kein Barpianist der auf Zuruf irgendwelche Stücke spielen kann und in so Shows sind doch immer Bandleader da die haben alles drauf so ein mhm. Riesenrepertoire. Und das habe ich gar nicht wenn wir jetzt mit Grace Jones spielen da brauche ich zwei Wochen vorher das Lied und dann studiere ich das mit meiner Band ein und dann kriegen wir das auch hin aber so mal eben spielen mal das funktioniert bei mir nicht ja. aber da sagt ja. er halt überhaupt kein Problem machen wir mhm. so genau wie du das willst ja und dann gingen mir irgendwann die Argumente aus die Show nicht zu machen und dann habe ich auch eh gedacht, ja gut, machst du mal ein halbes Jahr und so. Und das war ja am Anfang auch so, da wurden wir ja ein Grund und Boden geschrieben von der Presse, dass das ja wohl das schlimmste Programm sei, was es gäbe. Mhm. Und keiner hätte damit gerechnet, dass wir fast 20 Jahre lang warten. Ja. <lacht>
1: Ja, und letztendlich das ja auch dann prägend, dass man dich als Sidekick oder ja. Bandleader der mhm. Harald-Schmidt-Show kennt ja. und so ja. immer die Assoziation, okay, das ist der, der Keyboard-Spieler, ja. Pianospieler ja. und Musiker, aber dass du jetzt gesagt hast eben, Beruf ist Komponist ja. natürlich jetzt auch Schwerpunkt filmkomponist Ich gebe natürlich auch an, weil ich das ja jetzt schon ziemlich lange gemacht
0: habe, auch Bandleader oder Musical Director, wie das auf Englisch heißt, mhm. weil ich, das fiel mir dann auch relativ leicht, weil ich ja vorher schon Musik auch produziert habe und da war mir relativ schnell klar im Prinzip, musst du nur die Fäden zusammenziehen. Was du brauchst, sind gute Musiker und die besten, die du kriegen kannst. Und dann kriegst du auch ein gutes Produkt hin. Das beste Studio, den besten Engineer. Also das, was bezahlbar ist. Und äh, das habe ich dann damals, als ich zum ersten Mal einen Auftrag bekam, eine Platte, eine richtige Platte zu produzieren, damals mit Al Corley. habe ich dann auch das Mayfair-Studio in London mhm. ausgesucht mit einem Kollegen zusammen. Robert Crash hieß der. Und da hat Tina Turner gerade Private Dancer aufgenommen davor. Mhm. Also da, da habe hab ich dann Tapes gehört, wo man sie dann hört oder, oder über hi hat Mikrofon und so, diese Private Dancer-Sachen. Und gleichzeitig waren auch Aha da, die haben ihr zweites Album da gerade produziert. Gleichzeitig, während wir da, Al Corley. Was war das? War das mit Square Rooms? Ja, das war die. Der Square die Rooms Zeit. war ja Harald Faltermeier. Ja. Und ich habe dann das Nachfolgeprojekt ah, gemacht. Okay. Das hieß Face-to-Face. Hm. Face-to-Face face war eine Single, ich weiß gar nicht, wie das, die Collars hieß das Album, war jetzt kein Hit, mhm. weil es fehlte einfach ein guter Songschreiber und er hat alle Songs selbst geschrieben und ich kann das zwar ganz gut produzieren, aber bin im Songschreiben auch eher nur so ein bisschen beratend tätig. Da gibt es Leute, die das besser können. Aber für mich war das dann auch auf einmal, weil ich die Vorproduktion in New York gemacht habe, auch auf einmal eine ganz neue Welt wieder. Auf einmal war ich ein Produzent in New York. Wir hatten hier <lacht> drei Fernsehkanäle und einmal die Woche gab es Formel 1, eine Musiksendung mit Videos und da gab es einen Sender, der 24 Stunden lang nur Musik brachte unter den 100 Sendern, die man da empfangen konnte. Das war für mich auch eine neue Welt. Was mich am meisten in New York damals, das war 86, beeindruckt hat, war, dass man rund um die Uhr einkaufen konnte. Du konntest nachts um 10 Uhr auf die Straße gehen und dir einen frischen Orangensaft im Supermarkt holen. War ich denke total von den Socken. Ja, boah, warum gibt es das bei uns nicht? Mhm. In
1: Berlin gibt es zwar schon länger, klar, aber. Zum Späti, aber. <lacht> äh, ja, 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 genau. Aber, klar, weil so, so rein dieses, es ist so normal, auch irgendwie nach. Party um zwei, drei nochmal in den Supermarkt zu gehen, also das, das ist hier war natürlich damals auch nicht so der Fall.
0: Nee, nee, klar, aber im Rheinland war das halt noch ein bisschen mhm. weiter zurück. Aber wie gesagt, ich habe das auch gemacht und daher feststellen können, dass man im Prinzip nur gute Leute braucht. Ich wollte dann auch damals mit meiner Band, Transgroove hieß sie, wo, wo alles sehr, sehr gut, auch Jazzmusiker sind, die wollte ich eigentlich komplett rübernehmen. Das hat aber rein logistisch nicht gepasst. Dann wollte ich Leute von der Marius-Band mit rübernehmen. Das ging auch nicht so richtig, aber ich habe zumindest den Mel Collins als festen Saxophonisten bekommen. Mel Collins, Gründungsmitglied von King Crimson, Saxophonist hm, ja. und Flötist. Oder Roscoe G war dann Bassist von Traffic mhm. und Kane. Das sind alles Leute, deren Platten ich mir früher gekauft habe. Auf einmal war ich deren in Anführungsstrichen Chef mhm. und habe dann quasi gesagt, was wir machen müssen. Mhm. Und ich habe dann herausgefunden, dass ich das ganz gut kann, weil ich A, kein cholerischer Mensch bin und B, auch trotzdem noch ganz gut das führen kann, dass der Auftraggeber, in dem Fall die Produktion und ja. Harald, sicher sein können, dass das, was sie haben wollen, auch nachher da passiert. Aber ist schon so ein bisschen
1: Sackflöh hüten? oder ja. fügen sich alle in ihre Rolle und es läuft oder braucht Man muss da
0: manchmal, also es war ganz selten, dass ich mal laut werden musste, mhm. aber dann auch nie vor versammelter Mannschaft, ich habe dann wenn einer mal ein bisschen doof war und Sachen gesagt hat, die dann nicht so passten, habe ich dann einfach mit in ein anderes Zimmer genockt, ich mir weil es gab dann schon mal den Spruch, so, ach, müssen wir jetzt mit Roberto Blanco, da ist ich gesagt, hör mal, komm mal mit und so, wir sollten dankbar sein, dass wir jeden Tag hier, und Roberto Blanco ist wirklich ein total guter Typ, und der ist auch richtig versiert, der kann noch richtig gut spielen und so, und das hat dann der derjenige dann auch schnell gemerkt, dass das wirklich kein Schlagerfuzzi, ich entschuldige dieses Wort, mhm. aber dass das jetzt ein sehr angenehmer Mensch war mhm. und der auch seitdem auch noch richtig gut singen kann. Also ich habe mit dem vor kurzem noch im Rahmen des Filmmusikpreises einen Song gemacht. Ich finde gleich raus, welcher das war. Aber der war auch
1: wunderbar.
0: Mhm. Das, das war äh, Summertime, war das? Genau. Oh, okay. Summertime von Gershwin.
1: Wir müssen jetzt mal dann weiter zurückgehen, weil du gerade gesagt hast, dass du mit den Leuten zusammengearbeitet hast, mhm. die früher so für dich Vorbilder, Idole mhm. oder bekannte Musiker waren, wo du vielleicht aufgeschaut hast. Wie fing alles bei dir an? Was ist deine erste Erinnerung an Musik? <lacht> Ich kann mich noch erinnern, da
0: haben wir noch in Pfingst gewohnt, das heißt, da muss ich fünf gewesen sein, Das eine meiner Lieblingsbeschäftigungen war, wir hatten da so einen Garagenplatz mit so einem Vorplatz und das war quasi da eine Siedlung ein etwas freierer Platz und da habe ich dann eine Daschtrommel, kennst du noch Dasch? Mhm. Und darauf getrommelt. Der Alleine. Klassiker eigentlich, ja, ja. ne? Bin ich damit raus mit und habe mit, mit Kochlöffeln oder, so, ja. oder irgendwelchen Stöcken, die da gerade greifbar waren, getrommelt, bis irgendwann sich die Leute beschwert haben. Aber ich habe da teilweise auch noch andere mit motivieren können, mitzutrommeln. Mhm. Aber das war eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Also das war so, wie andere Fußball gespielt haben, habe ich halt getrommelt. Und Trommender wollte ich auch immer werden. Also Schlagzeug lag mir eigentlich immer näher. Aber dadurch, dass mein Vater eine Orgel da stehen hatte, hat er irgendwann mal gekauft. Und meine große Schwester hat da drauf geübt. Und er natürlich auch, weil für ihn war das immer so ein... Ja, so ein Traum, auch mal eine Orgel zu spielen und so. Und die Orgeln wurden immer größer und, und besser, bis zum Schluss dann, dann eine Hemment da stand. Aber das war so mein erster Kontakt, dann war ich sieben und habe dann da auch Unterricht genommen und war dann recht schnell, sehr viel weiter als meine Schwester. Und die macht mir das heute noch zum Vorwurf, ja, dass sie wegen mir keine Musik spielt, weil ich so viel schneller war als sie. Aber mittlerweile ist das Kriegsball begraben natürlich. Dafür hat sie eine unglaubliche Fähigkeit in Sprachen. Was sie an Sprachen kann, die kann fünf Sprachen oder noch mehr fließen und noch ein paar ganz gut. Also die ist da unglaublich begabt. Die war auch, hat auch mal als Dolmetscherin gearbeitet. Und bei mir war es halt das
1: Musikalische, dass mir das sehr leicht viel. Da auch dann dabei geblieben mit den Tasteninstrumenten. Ja, also
0: erstmal so und dann, ja, der Unterricht war dann relativ langweilig ich auch Das waren dann so eine Klavierlehrerin, die keine richtige Ahnung von Orgel hatte. Ja, die hatte keine richtige Literatur. Dann kam dann mehr die Literatur von meinem Vater. Und das waren halt mehr oder weniger Volkslieder oder halt auch Schlager oder, oder Evergreens und so. Und das war für mich dann nicht so prickend irgendwann. Mit 13 habe ich dann wie gesagt eine eigene Band gegründet mit der wir dann auf dem Schulhof gespielt haben eigene Lieder, eigene Lieder. auch schon eigene Lieder ja, okay. ja klar mhm. also nachspielen wollten konnten oder wollten es gar nicht können. <lacht> nee, das war verpönt, ja. Sachen nachzuspielen. Dann waren wir ja eine Coverband und Coverband war nicht so gut. Das war
1: konservativ und wir wollten ja progressiv sein. Ja, was ja auch mal so ein gewisses Risiko hat im jungen Alter, wenn man dann seine eigenen Lieder äh. mit den Skills von damals dann präsentiert, ist natürlich immer ein Absolut. bisschen sicherer, Absolut. dann irgendwelche Hits nachzuspielen. Aber klar, wenn man es drauf hat, ist natürlich auch das eigene sehr, sehr gut.
0: Naja gut, das war natürlich auch mal ein Kampf, weil wir wussten ganz genau, dass das nicht unbedingt jedem gefällt, was mhm. wir da machen. Und es war ja auch nicht unbedingt immer gut, was da gemacht wird. Welches war das? das? war einfach progressiver Rock, würde ich mal sagen. Ja. Bis hin zum ja, ersten Jazz-Ansetzen so auch. Improvisiert, ja, gejammt. <lacht> Aber eine richtige Musikrichtung war es eigentlich nicht. Was mhm. war halt eine Besetzung? So mit Schlagzeug, Bass, Gitarre, Keyboard und Gesang. Hast War's du da gesungen? Können? Nee, gesungen, habe ich dann erst später so ein bisschen bei Marius, aber dann irgendwann auch nicht mehr. Mit dem Singen ist halt so eine Sache. Ich singe halt schon sehr gerne, aber ich habe dann doch zu hohe Ansprüche an Gesang und ich kenne so viele gute Sänger und Sängerinnen, dass ich dann da immer als erstes gerne jemand anderen ich mache manchmal aber auch so eine Art Layout-Gesang und schicke das den Sängern. Und die sagen, hey, warum singst du denn nicht selber? Das ist doch gut. Cool. <lacht> nee, nee, traue ich mich nicht. Du machst das besser. Ich wollte ja nur ungefähr die Melodie andeuten. Das habe ich jetzt zuletzt bei dem Film Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Mhm. Der spielt ja so um die Jahrhundertwende, also 1900. Und da haben wir dann recht viel so auch zeitgenössische Musik eingebaut. Auch so ein bisschen Comedian Harmonies zwar zwar spät, da. Aber so ein bisschen in dem Style habe ich da schon Sachen komponiert und dann noch selbst so ein bisschen eingesungen oder mit der Sänger dann eine Idee bekam, was mhm. man da und dann haben wir teilweise natürlich ein paar Chorstimmen von
1: mir stehen gelassen so, und ist ganz witzig geworden. Cameo-Auftritte im Gesang. Absolut, absolut, Immer wieder mal so, dass man mich nicht erkennt. Ja. <lacht> Erinnerst du dich noch an deine erste Platte? oder Kassette, die ja, du gekauft hast?
0: Ja, klar. Die ich gekauft habe. Ja, nicht gemacht hast. Äh, mhm. Ja, klar. Die erste Platte war All Right Now von Free. Das war der Hammer. Das war ein richtiges Single auch. Und das zweite war dann Paranoid von Black Sabbath.
1: Mhm. <lacht> Und das erste Konzert? Das erste
0: Konzert von mir, erinnere ich mich auch noch dran, das war ja mit, mit mit Amateuren mehr oder weniger, die später auch keine Musik mehr gemacht haben. Ich kann jetzt im Nachhinein sagen, Amateuren waren, die sahen einfach nur cool aus und hatten lange Haare und waren auch gewillt, progressive Musik zu machen. Und, und dann haben wir das einfach gemacht. Wir hießen dann damals in der Tat Nirvana. Oh. Lange bevor es ja, Nirvana gab. Ja, ja. <lacht> Aber da waren wir natürlich mehr in der indischen. <lacht> das waren dann auch Konzerte, wo dann auch fünf Leute dann zugeguckt haben. Mhm. <lacht> Später haben wir dann unser eigenes Publikum mitgenommen und dann irgendwo einen Stromgenerator in der Heide aufgestellt und dann sechs Stunden lang gespielt in mhm. wechselnden Besetzungen, manchmal am Stück. Ich Echt, kann mich ja? erinnern, dass ich manchmal sechs Stunden am Stück da am, am Keyboard gesessen habe, immer weiter, immer weiter, immer weiter.
1: <lacht> Verrückt. Und das ja, erste, ja. erste Konzert, wo du hingegangen bist, so Live-Erlebnis als Zuschauer, kannst du dich da ja, noch erinnern? Gibt's auch. Das war ein Open Air for Free
0: von der Gruppe Caen auf dem Neumarkt. Mhm. Kann man sich gar nicht vorstellen, am Neumarkt. Wenn man in Köln ist und den Neumarkt kennt, da ist dann ab und zu mal der Roncalli so als der Platz. Ansonsten ist das halt ein großer Platz, wo ganz viele Straßen sind, dass man das stilllegen konnte, um da ein Konzert zu machen.
1: Mhm.
0: Und dann auch noch frei. Ne? Musste kein Eintritt zahlen. Wäre auch schwer geworden, da das einzuzäumen. Wie viele passen da dann hin? Wie groß oh, war da? das? Das kann ich unheimlich schwer worden, aber ein paar tausend sicherlich. Mhm. Und das war auch rappeltevoll, dass wir dann später dann mit dem Trommler von Ken dann mal was zu tun haben, also überhaupt mit der ganzen Band, ich habe ja alle kennengelernt, mhm. wobei ja jetzt nur noch der Image mit überlebt hat. Mit Holger Tschukai habe ich auch lange Zeit gearbeitet, immer nachts, er rief dann nachts um 3 Uhr an, du ich habe gerade David Sylvian hier, kannst du nicht mal kommen, wir brauchen den und den Synthesizer Sound, kannst du uns den einspielen und so. Da ja, habe ich dann aufgestanden und hingefahren <lacht> nach Weilerswissen ins Studio, halbe Stunde Fahrt. Und dann haben wir dann nachts bis morgens um 6. Und dann kam ich ja halt wieder nach Hause und <lacht> <lacht> war da nicht mehr viel mit schlafen.
1: Wann war bei dir klar, dass du in diese Richtung professionell gehen möchtest? Also wann wurde aus so der Schülerband und Spaß an der Musik ernst? Ja, ich glaube,
0: von dem Moment an, wo ich als 13-Jähriger auf dem Schulhof gestanden habe, war mir schon relativ klar, dass ich für einen 9-to-5-Job nicht so richtig geboren bin. Auch die Schule war für mich sehr nervig. Ich hatte große Probleme, immer da zu sein. Ich habe dann lieber manchmal in echt bei einem Freund in einer anderen Schule blau gemacht. Also ich habe bei meiner Schule blau gemacht, habe bei, bei einem anderen im Unterricht gesessen, weil ich die Schule interessanter fand. Ja, und habe dann noch öfters in der Heide gesessen und so. Ja, da habe ich dann schnell gemerkt, ja, das ist nicht das, was ich wirklich brauche. Ich habe dann bis zu zwölf weitergemacht, aber ein Jahr vor dem Abi bin ich dann mit dem Zirkus mit meiner damaligen Freundin einfach... Weg. Das war damals da die Anfangszeit von Roncalli. Da war ich 18. Ja, genau. Schon eine Weile her. Das war noch mit André Heller. Da waren die gerade im Streit, ja, die beiden. und dann, Später hat dann Bernhard Paul das wieder übernommen. Aber äh, das war in München. Da war ich dann ein halbes Jahr in München im Zirkus.
1: Hast du da die Musik gemacht? Nee, da oder? war ich
0: Kartenabreißer. Ach so. Also die, so. So gut war ich ja nicht. Die Band war ja eine richtige Band, mhm. die auch richtig so Klassiker spielt. So, so Evergreen's und so. Ich habe aber in der Tat später dann im Zirkus gespielt und zwar in der Urzeit vom Tempodrom. Mhm. Das war ja mal ein richtiger Zirkus von der Irene Mössinger und die hatte eine Punkband und da war ich Mitglied und die Punkband hieß Nadelt Peudelt oder später dann das Tempodrom-Orchester, aber das waren alles Jungs wie ich und wir haben dann auch natürlich auch den Teufelsgeiger aus Odessa begleitet und so, mhm. was auch richtig schwer war und auch mal das ein oder andere Evergreen spielen müssen, aber ansonsten haben wir Richtig lauten Krach gemacht also Punk bis Free Jazz. Und die hatten ja teilweise auch noch richtige Tiere da, ne? Mhm. Und da dann so Hochseil-Acts, wo ich dann dachte, boah, wenn ich mich jetzt hier verspiele, nachher fällt der runter oder so. Ja, ja. Oder einmal gab es die Meldung von hinten, ja, du, äh, bleibt am besten jetzt ruhig, aber der Bär wird nirgendwo gefunden, sodass man jetzt damit rechnen muss, irgendwann eine Pranke von hinten. <lacht> Aber war zum Glück nichts passiert, alles mhm. gut gelaufen. Ab 18 war mir dann klar, für meinen Job brauche ich kein Zeugnis. Mhm. Das einzige Zeugnis, was ich leben kann, ist ich selbst, das, was ich mache. Und ich habe versucht, hier in den Studios Fuß zu fassen, aber damals war das so, die denken so kurz und die denken so technisch. Die Ingenieure waren meistens von der Technischen Hochschule und ich wollte aber extreme Sounds machen, so wie damals Phil Collins mit dem übersteuerten Schlagzeug und so oder ich wollte Hall auf eine Bass drum. Und dann sagten die mir, nee, das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Doch das geht. habe ich einfach einen Hall aufgedreht. Nee, aber da mache ich nicht mit. Und da habe ich gemerkt, ich komme hier nicht weiter. Und dadurch, dass ich dann die kennen leute kennengelernt habe, hatte ich dann Connections in die tollen Studios nach London, wie zum Beispiel Matrix, wo Marion Faithfull immer aufgenommen hat mhm. und wo auch äh, Phil Collins, den ich dann später mal kennengelernt habe, mit seiner Jazz-Rock-Band Brand X aufgenommen hat da durfte ich dann nachts immer mein zwei zollband auspacken und dann an dem tollen Solid-State-Logic dann selber produzieren. Und das habe ich dann mehr oder weniger da rumgelungert oder den Tee gekocht oder so, wie es gerade ging. Und da, wenn ich dann mit den Engineers da zusammengearbeitet, die waren genau andersrum. Wenn ich da ankam, kann man da nicht mal einen Halt oder einen Klick auf die Bass dran machen und dann ja, aber den kann man ja noch viel Messer machen und so, noch <lacht> da mehr. Geht noch mehr. Da, ja, genau. Ja. Und da habe ich dann gemerkt, ah, hier bin ich richtig. Zumindest damals war das so, dass in London die ton und, und Musikproduktionsszene weit voraus waren. Ich war total jung und die Engineers waren aber auch total jung. Mhm. ich war aber noch jünger und das hieß aber nichts. Da wurde man auch als junger äh, Musiker ernst genommen. Wobei man hier immer so, äh, darf ich mal, nee, du bist noch, äh, verdiene erstmal deine Lorbeeren, du hast ja noch gar mhm. nichts geleistet, du hast noch nichts gemacht, was man kennt oder so, da musste man sich wirklich. Und da war das echt egal, die waren offen für jede schräge Idee. Deswegen habe ich dann natürlich auch später dann, als ich dann mal die Gelegenheit hatte, wie ich eben schon erzählt habe, dann in London ein Londoner Studio ausgesucht, um da zu produzieren. Weil für mich war das das Mekka. Da waren die besten Musiker mhm. und äh, da waren die besten Studios.
1: Sind das so auch die schönen alten Zeiten, so also, wie du jetzt beschreibst, auch dieses, man tüftelt mhm. rum und macht ja, und -hmm. was ja auch damals... Technisch alles gemacht werden musste, um mm. irgendwelche Sounds zu kreieren, das hast du heute in jedem Handy schon drin als Möglichkeit. Also, <lacht> ja, dass viele denken, ja, was ja. habt ihr euch so? Das ist doch hier ein Knopf gedrückt und gut ist. Mm. Wie, wie siehst du, so ein bisschen Fluch und Segen, natürlich geht heute vieles einfacher und schneller und was damals riesen Equipment im Studio war, hast du smart auf dem Tisch vor dir stehen und es geht auch. Ja, ja, absolut. Also, wenn man das sich vorstellt, das ist ähnlich wie wenn
0: man bedenkt, dass die zum Mond geflogen sind mit einer Technik, die jeden Taschenrechner unterbietet. Jeder Taschenrechner kann mehr als das, was die da an Bord hatten. Da gab es auch noch keine Computer und so weiter. Das war schon ähnlich bei uns auch, dass dann Total Recall zum Beispiel bei SSL, das spricht, dass man abspeichern konnte die ganzen Einstellungen. Das war eine Wahnsinnserneuerung, war aber damals noch sehr in den Kinderschuhen. Achso, wo dann die Schieberegler
1: gleich dann hinfahren, wie man es gespeichert hat. Genau,
0: genau. Ja. Ja. Und und das, das, war dann schon unglaublich. Und das war dann aber der Anfang dann davon. Und ich habe dann auch, als ich 86 äh, diese Produktionsauftrag hatte, habe ich dann mit einem Commodore angefangen. Und zwar ein Commodore SX64. Das war wie so eine ja, wie so ein Koffer. Und er hatte so einen kleinen Mini-Bildschirm und eine ausklappbare Tastatur und so ein Laufwerk mit so einer Riesenfloppy drin. Ich weiß noch, wie ich damit dann ankam im Zoll in New York. Damals waren die noch nicht so paranoid, sondern die waren eher interessiert. Oh, was ist das? Ein Computer? Toll. Mhm. und so Was machen sie damit? Ja, damit mache ich Musik. Oh, ja, für mich war die Entscheidung zum Computer jetzt nicht unbedingt, weil ich gerne mit Computer arbeiten wollte. Weil als ich das zum ersten Mal gehört habe, dass man mit einem Computer Musik machen aufnehmen kann, habe ich gesagt, nee, ich kann keine Schreibmaschine, was, was soll ich denn jetzt mit einer Schreibmaschinen-Tastatur, als man mir dann aber erklärt hatte, dass man zum Aufnehmen nur R für Rekord und P für Play, ich gesagt, oh, ja, das kriege ich noch hin. <lacht> das klingt einleuchtend. Ja, ja, und dann war auch noch so eine Acht-Spur-Maschine, kostete damals 10.000 Mark, mhm. so eine Otari oder sowas, und ein Commodore kostete 1200 Mark und damit konnte ich 24 MIDI Spuren zwar nur aber immerhin und eine SYNC Spur das heißt ich konnte dann MIDI vorproduzieren was man dann mit dem Band synchron laufen lassen konnte also alles meine Keyboards klar die konnte ich natürlich dann aufnehmen äh, MIDI mäßig und als dann die Sampler rauskam hatte ich dann so einen Emulator da konnte man dann auch gewisse Gesangspassagen quasi in das MIDI mit einbeziehen, mhm. bis ich dann später auf Atari und dann auf Apple umgestiegen bin, wo man dann richtig Harddisk-Recording mitmachen konnte und das war dann schon nochmal ein Quantensprung. Mhm. Insofern ist es schon so, dass ich ganz analog angefangen habe. Mein äh, erster größere Erfolg war ja dieses Mal Simba Bele, Anfang der 80er. Und da habe ich wirklich noch mit Band und ohne Sequenzer und alles von Hand eingespielt und alles selber quasi mehr oder weniger gemacht. Bis heute ist es ein Riesenunterschied, wie ich produziere. Aber ich habe mir trotzdem dieses Analoge erhalten. Mhm. Wenn, wenn du jetzt in mein Studio kommst, dann siehst du die ganzen Synthesizer, die da stehen. Teilweise noch aus der Zeit. Teilweise habe ich mir jetzt Sachen nachgekauft. Oder es sind Reissues, wie zum Beispiel von dem MOOC Modular System 55. hatte ich das große Glück, dass ich noch einen davon erwischen konnte, den die noch mal nachgebaut haben 50 Jahre später. Mhm. Und das macht unglaublich was aus allein, ich sitze jetzt nicht immer nur am Bildschirm, sondern für den Synthesizer musst du aufstehen. <lacht> du musst dann, dann die Kabel stecken und das andere ist, du musst den aufnehmen. Das ist nichts, was jetzt MIDI-mäßig mitläuft. Ich habe den zwar gesünkt mhm. über MIDI into äh, Clock und so weiter, dass der, diese, der hat ja einen eingebauten Sequenzer, dass der im, im Rhythmus von dem, was ich auf meinem DAW produziere, mitlaufen kann. Das ist schon da, aber der Sound ist natürlich one Wonderful kind. Den du da hast, den kriegst du nie wieder. Wenn du den im Film woanders nochmal einsetzen willst, dann musst du den kopieren und dann irgendwie bearbeiten oder so, vielleicht transponieren oder was auch, oder schneller oder langsamer. Mhm. Aber es geht nur über die Aufnahme. Es ist wie eine Violine, die du einfach aufnehmen musst. Ja. Und das macht das Ganze natürlich bedeutend wertvoller, als wenn du jetzt so ein Preset an deiner DAW hast was auch drei Millionen andere Leute haben und was natürlich dann nicht mehr so eine eigene Handschrift hat. Klar, der die
1: Geräte kennt und die Töne im Ohr hat, die da rauskommen können, die wissen das zu schätzen. Für viele andere mag das jetzt ein bisschen wie Nerd-Talk-Produktion klingen. So, worüber reden die gerade? Aber ja, es stimmt schon. dass so diese spezifischen Sounds der 70er, 80er und in den Anfängen, die es so gab mit den entsprechenden Geräten. Und damals war das ja so, wir
0: waren dann immer erpicht, möglichst genau zu spielen, dass wir auch im Timing sind und so weiter. Und das haben die DAWs ja dann unheimlich schnell mit dem Quantisieren so, dass ich dann schnell müde war. Ich habe dann gemerkt, wenn du alles quantisierst, dann ist auch schnell das Leben weg aus dem Ding. Mhm. Weil oft lebt es ja davon, dass du mal ein bisschen anziehst, langsamer wirst oder vor dem Beat oder hinter dem Beat bist, um dem Stück nochmal einen Ausdruck zu geben. Oder am Ende einer Gesangsphrase vielleicht ein bisschen anziehst, um dann wieder langsamer zu werden. Sowas zu programmieren, ist sehr aufwendig. Insofern komponiere ich oft ohne Quantisierung. Weil ich einigermaßen im Takt spielen kann ich schon über all die Jahre... Und ich muss mir jetzt nicht jede Klavierspur auch noch quantisieren, im Gegenteil. Mhm. Ich mache dann extra erstmal im Default-Status, wenn ich einen Song aufmache, meinen Lehrsong, wo die ganzen Presets schon mal da sind, dann, dann ist meistens Quantisierung auf aus. Mhm. Und erst später, dann, dann stelle ich dann manchmal fest, und wackelt doch ein bisschen stark da dieser Clap oder irgendwas. Dann fange ich die dann an zurechtzuschieben oder manchmal auch zu quantisieren. Aber im Grunde habe ich herausgefunden, dass... Die meiste Musik erst richtig anfängt zu leben, wenn man sie leben lässt und nicht in Käfige gesperrt.
1: Schönes Statement auch gegen <lacht> künstliche Intelligenz und was alles auf oh ja. Knopfdruck ja, ja. problemlos in Anführungszeichen mhm. möglich ist, aber ja, dann Kai, ich äh, bin ich auch sehr grade. viel fehlt. Ja, ja, ja. ja. Wen hast du damals alles dann produziert und wo hast du mitgespielt? Ich hab ja, ja, also, habe
0: meistens unsere eigenen Sachen mitproduziert, sprich die Band Dunkelziffer oder Unknown Cases. Ich habe dann aber auch dann mal zum Beispiel Vera Kahn, eine sehr bekannte Sängerin in der Schweiz, produzieren dürfen und ihren Mann, Rams, der damals der Punk Mensch war. Dann haben wir produziert, den, den Stefan Remler haben wir mal gemacht. Also es gab verschiedene Sachen, die dann im Cain-Studio, wo ich dann auf einmal Co-Produzent war, dann mit René Tinner zusammen machen mhm. durfte. Dadurch, dass ich halt als Zeug da kannte und er war mehr, der René Tinner war mehr der äh, Engineer, war ich dann da quasi der musikalische Teil der, mhm. der, der Produktion, der dann da auch als Studiomusiker, aber auch als Produzent da mitarbeiten durfte. Aber das hat sich dann nachher dann doch Immer mehr dazu bewegt, dass ich dann doch mehr eigene Sachen produziert habe. Mhm. Oder also mich selbst.
1: Ja. <lacht> <lacht> Und wie kam es, du hast schon gesagt, auch mit Westernhagen? Da hast du ja auch lange in der Band gespielt. Wie kam Ja, das kam
0: auch übers Cane Studio.
1: Ich hatte damals Julian Dawson produziert, mit
0: dem ich auch in Abbey Road aufgenommen habe und aber auch im Kane Studio. Und der hatte dann einen Musiker mitgebracht, Jay Stapley, einen Gitarristen. Und dem habe ich dann quasi empfohlen an das Studio. Und der war dann Teil, weil der Marius hatte gerade eine nicht so erfolgreiche Studioplatte aufgenommen und wollte jetzt live Musik machen und hat quasi dann im Studio, weil das Ken Studio, wenn man das nicht kennt, das war ein riesiges Kino und leer geräumt und man konnte da quasi die ganze Band aufbauen und dann live zusammenspielen, okay. nur mhm. mit Trennwänden. Es gab auch keine Trennwand zum Studio hin, sondern man musste im Extremfall mit Kopfhörer am, am Mischpult sitzen. Okay. Aber das hat dadurch eine unglaubliche Live-Intensität und alle Musiker, die da mitgespielt haben, die waren Freunde von mir damals bei der Westernhagen-Platte. Wo ich aber nicht mitgespielt habe, auch nicht mitproduziert habe, weil ich da irgendwie anders unterwegs war. Aber dann fragten die mich, ob ich mitspielen wollte auf einer Tournee. Und äh, da habe ich mir erst mal überlegt, so, ja, Maismüller Wässer, da kannte ich jetzt nur mit Pfeffermessen. Das fand ich ein bisschen. Oh, hat mich jetzt nicht direkt umgehauen so dass ich ja oh ja auf jeden Fall, aber dadurch, dass die ganze Band, alles Freunde von mir waren und gute Leute waren, wusste ich, das wird auf jeden Fall Spaß. Und endgültig der Ausschlaggebende Punkt war, dass Marius dann zu mir sagte: "Hör mal, deine Platte, Masimba Belli, die finde ich ja richtig toll." Und da wusste ich, ach, boah, der mag meine Musik und will mich dann haben. Da war dann alles klar. Mhm. Und dann kam dann die erste große Überraschung. Die Proben waren dann in Hamburg angesetzt, ich glaube in der Markthalle oder so. Und da stand dann eine B3. B3? Das ist quasi die Hammond-Orgel an sich, die auf mhm. Sophia Forsten steht, gedrechselt aus den 50er, 60er Jahren quasi die Orgel, die man quasi überall hört bei Santana und überall, die auch Keith Emerson gespielt hat. Das ist quasi die Königin der Hammond. Und ich hatte lange Zeit keine Orgel mehr angefasst, quasi von dem Moment an, wo ich eine eigene Band hatte, war eine Hammond-Orgel zu unpraktisch, zu groß und so. Ich hatte dann eher Fender-Piano mhm. oder klavinett oder auch mal ein Oberheim oder ein ARP-Synthesizer. Und dann stand da auf einmal eine Orgel und dachte: Ja, bei meiner Musik da braucht man eine
1: Orgel. Passt.
0: Ja. Ich okay, und dann war das für mich natürlich, boah, ich habe dann festgestellt, boah, das ist ja alles meine Welt. Ne? Und da habe ich mich natürlich sehr wohl gefühlt auf dem Instrument, weil ich das ja auch kannte, die Arbeit mit den Drawbars so zu spielen, wenn man einen Akkord hält, dass das wie ein vorbeiklingender Akkord ist, der durch den Wind verweht wird. Das war mir dann alles geläufig und das hat Marius und auch die Band natürlich beeindruckt und dann waren die auch froh, dass, dass da jemand an der Orgel sitzt, der mhm. das kann, das Instrument. Und mir wurde dann bewusst, boah, das ist ja ein Instrument, was du ja gut beherrschst, wie kaum ein anderer, weil du das ja schon als Kind gespielt hast. Und äh, insofern konnte ich dann da Punkte machen. <lacht> Und das Ganze war natürlich für mich dann ein Hochgenuss, einmal da zu spielen. Auch die Stücke von, von Marius ließen sich damit sehr gut interpretieren. Und ich konnte da äh, sehr viel Freiheiten umsetzen. Insofern war das dann, am Anfang war das ja auch noch nicht so riesig, es waren kleinere Hallen und dann wurden die Hallen größer und <lacht> dann irgendwann waren es dann Fußballstadien, das war dann schon der Hammer. Wie fühlt sich das an? Oh, das ist schon sehr beeindruckend, muss ich sagen, wenn da so 70.000 Leute auf einmal deinen Namen rufen oder so, das ist, puh. Ja, das habe ich großen Respekt vor. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, auf einmal bist du ein Star auf der Bühne, wo die Leute deinen Namen rufen und zu deiner Musik sich bewegen und dann eine halbe Stunde später, nachdem das Konzert vorbei ist, bist du dann mit deinen Kollegen an der Bar und dich erkennt keiner und alles ist wieder wie früher. Das heißt, mhm. du kommst immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Mhm. Insofern ganz, ganz gesund. Anders war es bei bei Harald, da war ich keine Woche und dann drehten sich die Leute auf der Straße um. Naja, und das war dann schon schon ein anderes Erlebnis, wo ich dann dachte, hups, auf einmal ist man berühmt. Ich meine, vorher habe ich dann, wie gesagt, ausverkaufte Fußballstadion und kein Schwein erkennt ich. Aber mhm. da bist du auf einmal und ganz witzig, ich habe ja immer um die Gunst meines Vaters gekämpft weil der ja sagte, ja, als ich von der Schule abgekam ja, das wird nichts mit dir und immer so, ja, deine Musik, waren wir so in deine Musik kannst du ja immer noch machen, wenn du erstmal Arzt bist oder was auch immer. Mhm. Und das war für mich nie, nie, nie ein Thema. Ich wusste ganz genau, Musik kann man nur entweder ganz oder gar nicht machen. Musik als Hobby wäre für mich nicht möglich gewesen. Ist zwar auch zu empfehlen, es ist toll, Musik zu machen, auch nicht beruflich, kann ich jedem nur empfehlen, weil Musik ist wirklich was ganz Tolles. Ich mache heute auch als Hobby Musik. Mhm. Ich Aus Hobby spiele ich zum Beispiel äh, Sachen von Bach oder von, von äh, Chopin am, am Klavier, weil das einfach toll ist, aber das, damit könnte ich niemals Geld verdienen. Mhm. Aber das ist mein Hobby. Alte, Klasse, Ist auch für mich ein gutes Training, ich lerne die dann auswendig und äh, ist auch für meine Finger gut, da kriegt man keine Gicht und nichts. <lacht> <lacht> naja, wie gesagt, und das trainiert äh, auch mein Hirn, dass ich auch noch lange
1: gut denken kann und mich konzentrieren kann. Mhm. Würde ich auch gerade schon sagen, wenn man das so jetzt rück blickend, wie du es erzählst, dann hört. Das wirkt alles so schlüssig und linear. Und man könnte dann auch mal sagen, ja, auch oftmals Glück gehabt, aber du mhm. wirkst schon so, als ob du das Glück auch provoziert hast und eben sehr konsequent und bedingungslos warst. Eben nicht so, ich mach das mal und guck, wo es mich hinspült, sondern musikalisch dann schon extrem fokussiert und das auch was du gemacht hast, wolltest du auch haben. So wirkt es. Ja, es gab auf für mich, mich keine Alternative. Ich mhm. wollte
0: es auf jeden Fall meinem Vater zeigen, dass man mit Musik überleben kann. Mhm. Ganz am Anfang hat er mir noch Geld geliehen und später, als ich dann ein bisschen bekannter wurde, konnte ich ihm dann mal Geld sein. Das mhm. war so eine Genugtuung. Und aber was von, hat er dann gesagt? Hat er dann Ja, von dem Moment reviviert? an, wo ich, ja, wo ich dann im Fernsehen war, da mhm. war ich auf einmal jemand. Mhm. Weil dann hatte ich es dann quasi in seinen Augen geschafft. Vorher hatte ich schon jede Menge goldene Schallplatten und so, das war aber alles nichts. Aber in dem Moment, von da war er dann, hat er, oh, das ist mein Sohn, ne? Und wenn er dann angesprochen wurde, Helmut Zerdet, der hieß auch Helmut Zerdet, wie ich, und wenn er dann irgendwo auf der Bank, äh, sind ja, ist das, sind Sie mit dem verwandt? Ja, ich bin der Vater, ganz stolz und, so. und da wusste ich auch, äh, von dem Moment an hatte ich es dann geschafft bei meinem Vater. Dafür macht man ja eigentlich Musik, ne? Für die Eltern und für die Frau und für die Kinder.
1: <lacht> den inneren circle. Ja, ja. Du hast ja schon gesagt, auch mit Harald Schmidt-Show, wie es so kam und das in den Anfängen erstmal so, ja, wir, wir gucken mal, wie lange wir durchhalten, was ja dann doch aus ein paar Tagen oder Wochen etliche Jahre wurden. Mhm. Eben zu Beginn vielleicht so noch nicht abschätzbar. War dir das so bewusst, weil es ja dann eigentlich ein ganz krasser Bruch ist zu dem, was du da vorgemacht hast, eben dieses Projekt bezogen, mhm. produzieren, selber komponieren, auf der Bühne stehen als, mhm. als Musiker von Westernhagen, von ja. anderen selbst und dann... Eigentlich ja schon. Also auch gefühlt so ein, so ein geregelter 9-to-5-Job, also äh. dann fast jeden Abend da äh, zu stehen, da bleibt auch nicht mehr so viel Freiraum für anderes, sondern dann hast du auf einmal diesen Beruf mit allen, was er mit sich bringt, an Berühmtheit, an Arm ah, mhm. sieht dich, aber mhm. natürlich auch ein bisschen auf der anderen Seite engt es möglicherweise auch ein. Ja, ja, deswegen wollte ich das ja auch erst gar nicht machen. A, weil ich mich nicht in der
0: Tradition von Fernsehbands gesehen habe, weil ich Max Greger oder so war für mich eine andere Welt. Und das, was da in Amerika gemacht wurde, habe ich mir auch nicht so angehört. Das wollte ich auch gar nicht wissen. Ich habe zu Bedingung gemacht, wenn ich jetzt hier eine Band hinstelle, dann will ich das so mal, wie ich mir das vorstelle, die Musik. Mhm. Und zwar mit elektronischen Elementen, mit den Klängen, mit denen ich vertraut bin. Mit Bands, mit denen ich vertraut bin. Also mit einer Band, mit der ich vertraut bin. Mhm. Und als sie dann alles bejahten, auch so haben sie mir auch da noch mal die Bedenken genommen. Ganz zum Schluss dann auch noch die... die äh, bei Marius war ich ja eine Weile der Quotendeutsche. Es waren fast alles Engländer und Amerikaner. Und als die davon hörten, sagten die: "Boah, toll! Dann kannst du ja mit Bibi King spielen." Da hat es bei mir dann klick gemacht. Das stimmt. Da kommen mir dann richtig bekannte sind dann auch gekommen. Mhm. Also ich dann mit Grace Jones mal spielen durfte und so. Das ist, das wurde mir dann in dem Moment bewusst. Hab ich "Ja, ja, okay, ja, irgendwie kriege ich das schon irgendwie hin." Aber dann trotzdem möchte ich, wenn Marius mich fragt, eine Tournee zu machen, dann muss ich auch gehen dürfen. Das mhm. hatte ich damals im Vertrag auch drinstehen. Wenn es dann Engagements gibt, die mich quasi von der Show, dann würde ich halt einen Ersatz machen. Ich hatte halt damals auch direkt noch einen zweiten Keyboarder in der Band, der dann quasi meinen Job direkt übernehmen mhm. konnte, wenn ich nicht da bin. Und das ist dann auch ein paar Mal passiert, dass ich dann eine Tournee mit ihm gemacht habe nur waren die Tourneen damals dann irgendwie so sieben, acht Konzerte lang, weil es ja alles Fußballstadion ist. <lacht> <waren>. So viel. Ich
1: alle
0: Und, genau, und dann war Stimmt. das nicht so oft, dass ich dann weg war. Aber wie gesagt, das war ein Punkt, der mich doch am Anfang zum Grübeln gebracht hat, Aber ob ich das überhaupt durchhalte, weil die Anfrage war wirklich so, hast du im nächsten Jahr 150 Tage Zeit? Mhm. Ich, nee. Ich habe mir gerade mein Studio für so und so viel Mark restauriert und umgebaut, damit ich da jetzt schön selber produzieren kann. Ich habe keine Zeit, 150 Tage. Ja, belegst dir doch mal. Ja, die hatten mich nämlich über Westernhagen kam das auch. Die haben mich gesehen auf der Waldbühne in Frankfurt und noch bei einem anderen Konzert, wie ich da an der Orgel ab und zu mal den Finger hebe und irgendwas anzähle. Und dann haben die gedacht, ich wäre der Bandleader, obwohl ich, obwohl ich das gar nicht war. Aber äh, dann sah ich auch so mit meiner Mütze, um, klein gebaut und der, der Mario so ein bisschen größer. Also dann dachten die, boah der passt ja vom Look her genau in unser Dave Letterman Paul Schaefer Konzept, was die am Anfang hatten. Mhm. Die hatten ja sogar die Tasse und den Fußboden in Rot. Das war ja alles eins zu eins. Die Letterman Show gemacht, obwohl es natürlich Harald dann seine, seine einmalige Hand Gegeben hat. Aber erstmal haben sie gesagt, wir machen es genau so. Mhm. Und dann passte ich natürlich auch optisch in das Konzept und dass ich dann auch noch ganz guten Draht zu bekannten Leuten hatte und auch, dass dann in der Band auf einmal dann King Crimson und Traffic Leute sitzen. Irgendwann, das war ganz witzig. Ich hatte mal für eine Filmmusik Eric Burden im Studio. Das war, glaube ich, der Himmel über Berlin oder sowas, wo der eine Nummer singt. Mhm. Da spielt er auch mit aber dieser Song durfte dann doch nicht der wurde zwar unheimlich teuer produziert ich weiß noch für 10.000 Mark so richtig mit großem Band und alles und, und war ein U2-Cover und die hatten von Bono oder von The Edge das mündliche Okay dass sie den Song benutzen durften aber eben nur das mündliche und dann als es dann um die schriftliche dann kam von dem Management die die nicht da fehlt die Untertür das heißt wir haben da einen Song produziert der nie gesendet werden durfte oder gezeigt werden durfte aber ich hatte halt die Telefonnummer von Eric Burden mit Harald waren wir ab und zu mal unterwegs auch so in anderen Städten und dann saßen wir im Taxi und dann lief da gerade äh, Spill, Wine oder irgendeine Eric Burden Nummer und dann, dann sagt er, Boah, mit dem würde ich ja gerne mal spielen. Und ich dann, ja, warum nicht, soll ich mal anrufen? Und er guckte mich an, ich rufe Eric Burden an, er ging zufällig <lacht> auch dran, hi Eric, und so. <lacht> I, I, I'm the MD of a late show, wouldn't you like to come and be ich genieße das Bild wie Harald sich runter, damit er Eric Byrne anrufe und der dann Am kommen und wir dann, Das war natürlich dann schon, äh, konnte ich Punkte machen. <lacht> Wobei ich natürlich sagen muss, durch Harald bin ich natürlich auch und durch Marius bin ich mit Leuten zusammengekommen, mit denen ich nie so in meinem Leben, mhm. auch in meinem Musikerleben, zusammengekommen wäre. Dadurch habe ich schon sehr, sehr viele tolle Schauspieler und Musiker kennenlernen dürfen über Hans Zimmer und Tom Hanks und wer würde zu so weit werden jetzt alle Leute ich wollte aufzufragen aber fragen, ne? so was es ja, ja. so
1: diese Highlights oder was bleibt dir so oder naja, ist in Erinnerung geblieben als oder besonders, besonders tolle, Begegnungen? tolle
0: Begegnungen ja zum Beispiel es gab diesen Song Freiheit auf der Live LP von Westernern, das war auch die Single und die wurde dann promotet das heißt ich war dann sprich Fernsehauftritte, Playback-Auftritte und so weiter. Und da war ich mit Marius alleine dann in Hamburg. Und dann war an einem Abend mal in Hamburg, gab es dann eine Einladung von der Warner, von der Wehr, Warner Brothers, die Platin verleihen für Phil Collins auf dem Schiff. Und Phil Collins scheint wohl ein begeisterter Märklin-Liebhaber zu sein. Dann haben sie dem anstelle von einer Platin-Platte eine Platin 01. 01 ist so diese klassische Dampflok, mhm. also aus Platin gemacht und dann okay. überreicht. Und das Ganze war auf einem kleinen Bötchen im Hamburger Hafen. Und anwesend waren da zwei Leute von der Wehr, die beiden Chefs, Marius und seine Frau, ich. Und dann war dann noch als Gast da Elton John mit seinem Freund, und Karl Lagerfeld und Phil Collins. Okay. <lacht> und ich so, Gott, oh Gott, ich jetzt hier, das ist ja wie im Film. ne? Mm -hmm. so was lernt man. Ja, und dann hat mir Karl Lagerfeld, der hatte so ein Fotoalbum, so wie man das kennt, wo man so die Bilder so reinklebt. Und dann sagt guck mal, Helmut, das ist meine neue Kollektion für nächstes Jahr. Die Fotos habe ich diesmal alle selber gemacht. Und dann hat er mir wirklich die ganze Kollektion so gezeigt. Ich saß da mit dem, Bottol und so. Ich, ich konnte das nicht richtig fassen, dass dass ich da mit so einem weltbekannten Mann und dann kam er dann die die Sache mit Phil Collins. Da konnte ich dann davon erzählen von meiner Vergangenheit oder meinen Erfahrungen wie ich gelernt habe im Matrix Studio in Soho mhm. in London in der Shaftesbury Avenue, dass er eben genau in in dem Studio. Dann haben wir über das Studio gesprochen, wie toll dies das das war und die Zeit und und seine Band Brand X und so. Der wollte dann eine Zigarette rauchen. Und da war ich eine Stunde mit dem an Deck, alleine mit Phil Collins. Ich über meine kleine, bescheidene Vergangenheit und er so was, er so alles. Und das war wirklich total toll, dann so auf einer Augenhöhe mhm. mit mit so Menschen zu sprechen. Mhm. Äh, Elton John bin ich nicht viel ins Gespräch gekommen, weil der war die ganze Zeit nur am Knutschen mit seinem Freund. Aber war auch freundlich. Okay. <lacht> Aber wie gesagt, das sind so, so Sachen, die einfach dann so passieren, nur weil ich zufällig, in dem Kane-Studio damals zugesagt hatte, eine Tournee zu machen mit Marius. Und Marius war da sehr gönnerhaft. Der hat uns auch immer, wenn er eine Platinplatte bekommen hat, haben wir alle eine bekommen. Eine goldene Schallplatte, deswegen hängt mein Die ganze Band dann? Ja, die ganze Band, der hat wirklich jedem, nicht nur er für sich, weil eigentlich ja, aber er hat dann jedem Bandmitglied eine Platte, das heißt, ich habe da eine Menge zu Hause in meinem Studio nicht zu viel an einem Ort, weil das würde einen erschlagen. Aber ich habe die dann so verteilt
1: im Haus stehen, das ist, kann man auch stolz sein. Am schönsten ist ja, wenn man dann die Bilder im Kopf noch hat und sich daran erinnert, aber manchmal denke ich, bei so alten Zeiten wäre schön gewesen, wenn wir damals auch schon Handys gehabt hätten, wo man gleich viele Bilder yeah, dann hätte. Für auch genau diese Geschichten, ne, das ist natürlich... Fällt heute ja. leichter, wo man zu jedem Event, kann man auch negativ sehen, aber gleich die 100 Fotos oder 1000 dazu mm. hat, wie es war. Aber ja, ja. das sind natürlich schöne Geschichten und Begegnungen, wenn man auf einmal in so einem kleinen Kreis mit den Personen ja. ist. Also <lacht>
0: verrückt. Ja, da gab es noch keine Handys. <lacht> ja, genau
1: so. Hat der Erfolg oder vielleicht auch die Prominenz dann mit dir was gemacht oder dich verändert, menschlich? Weil du bist ja eben, so wie wir hier reden, so habe ich mhm. dich auch die Male, wo wir miteinander zu tun hatten, erlebt und höre das ja von anderen eben so einfach unprätentiös, nahbar, nett, sympathisch, offen. War das immer so Da gab es auch Phasen, wo du gemerkt hast, naja, wenn ich jetzt immer im Fernsehen zu sehen bin, so viele mich kennen, macht was mit mir, verändert mich und ich glaube, ich hatte das Glück, dass ich schon relativ früh mit
0: Leuten in Berührung gekommen bin, die berühmt geworden sind und dann aber auch schnell wieder in Vergessenheit geraten sind. Damals zur neuen deutschen Welle gab es so ein Aufblühen von Menschen da, die auf einmal total jeder kannte und Drei, vier, fünf Jahre später war nie wieder. Und deswegen war mir immer klar, dass diese vermeintliche Prominenz oder diese Prominenz, dass die nicht unbedingt von Dauer ist. Und deswegen mhm. genieße ich das, solange es ist. Und wenn es nicht ist, dann ist es auch okay. Was ich lernen musste eher war, mich von den Leuten, oder besser gesagt, zu merken, wer ist jetzt echt zu mir nett oder wer ist jetzt nett zu mir, weil er sich vielleicht einen Vorteil davon verspricht. Mhm. Das merkt man dann noch relativ schnell von dem Moment an, wo ich, wo ich da mal eine Pause gemacht habe bei Schmidt. Äh, oder, und dann ist oder oder ruhig, auch, ne? ja, dann, dann, dann merkt man genau, welche Leute sich noch melden und mhm. wer nicht. Mhm. Wobei damals die Pause war aber auch so, weil ich wollte mich wirklich mehr um, um Filmmusik kümmern, weil er hat Schluss gemacht und so und dann war auch gut, und dann ist dann auch Weltreise gegangen, ein Jahr lang mhm. und als es dann wieder losgehen sollte, da, da hatte ich dann schon meinen ersten Kinofilm und habe dann auch angefangen orchestrieren zu lernen, hab dann mit befreundeten Dirigenten und Hochschullehrern wirklich Einzelunterricht, Partituren, Lesen gelernt, nur um zu wissen, was man mit so einem Orchester machen kann, weil bis dato war es ja dann so, du hast dann ja ein Preset mit Strings oder eine Oboe oder so, aber du weißt ja gar nicht, weil was die noch drauf haben, außer Pizzicato und Legato. Und wann klingt eine Oboe gut mit einer Klarinette? Wann kann man eine Melodie mit einer Flöte am besten? Oder wie atmen die überhaupt? Und so so Sachen. Und da war das dann sehr schön, Klassiker zu lesen. und mhm. Aber auch John-Williams-Filmmusiken habe ich auch Partituren von bekommen. Oder Jerry Goldsmith und so so Sachen. Die haben mich dann schon sehr beeindruckt. Da habe ich gemerkt, boah, guck mal, da machen ja die Flöten die Begleitung. Mhm. Die machen quasi so ein Pattern, so ein Ostinato pattern hinten. Und die Melodie spielt Cello oder irgendwas. Oder Tuba spielt die Hauptmelodie irgendwie so. Dann kommt man erst auf die Ideen, überhaupt mal mit diesem wunderbaren Instrument Orchester zu arbeiten. Mhm. Das ist mir erst dadurch richtig bewusst geworden, weil ich genau gemerkt habe, jetzt wenn du Kino machst, dann musst du auch mit Orchester arbeiten können. Mhm. Und ein Freund hat mich mal mitgenommen nach Babelsberg, von dem Moment an war ich davon so begeistert, dachte, wow, das muss ich jetzt auch irgendwann mal können. Ja. Also <lacht> waren Orchester dann auch keine
1: Schreiben. Entzugserscheinungen, als dann die Show vorbei war? Nee, erstmal er nicht,
0: nee. Hm? Und die haben ja dann auch ohne mich weitergemacht, quasi die gleiche Band ohne Bandleader. Und dann rief mich dann äh, Harald nach einem Jahr an, besser gesagt seine Managerin, ob ich mir vorstellen könnte, wieder mitzumachen. Mhm. <lacht> Weil es wäre ja doch irgendwie im Moment so ein bisschen unsubstanziell geworden und sie hätten doch gerne lieber wieder jemanden, der das da so nach vorne bringt. Und dann mhm. Er macht doch nur noch zweimal die Woche, so, dass ich weiter, ich hatte dann schon andere Sachen, auch wie Freischnauz oder Mike Krüger, aber natürlich auch vermehrt Filmmusik, so, so, dass ich schon genug zu tun hatte und gar nicht die Zeit gehabt hätte, mir eine tägliche Show zu machen. Mhm. Aber wenn ich dachte, ja, zweimal, okay. Und dann war das aber auch noch schön. Ich muss ja auch sagen, es ist einfach toll, in einem Team zu arbeiten, wenn du durch die Flure gehst und überall kommt Gelächter. Weil wir gerade über irgendwelche neue Witze gesprochen wird, die dann für die Show gedacht sind oder, mhm. ja, das ist einfach, das war auch ein wunderbares Team und Harald ist auch ein sehr loyaler Arbeitgeber.
1: Nochmal kurz auf deine Kreativität eingehen. Ja gut, die Frage, wo kommen die Ideen her? Aus dir ist die Antwort, ist logisch, aber was inspiriert dich und woraus schöpfst du Input, um entsprechend Output zu also es ist schon so, dass ich vom
0: Live-Spielen komme, Da sind meine ersten Ideen, sprich von musizieren mit anderen im Dialog. Das reine Komponieren mit Bild, da kommuniziere ich ja natürlich in erster Linie mit dem Bild. Und man muss aufpassen, dass es nicht zu einem Monolog wird, wird aber nicht, weil da gibt es ja Leute, die aufpassen, dass man schon mit dem Bild kommuniziert, mhm. wie zum Beispiel der Regisseur, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite. Also sagen wir so: Grundsätzlich teilt sich die Arbeit eines Filmkomponisten. Auf in zwei grundsätzliche Arbeitswege. Einmal Musik komponieren fürs Fernsehen. Da ist meistens schon alles fix und fertig. Da gibt es schon Picture-Log, sprich es wird nicht mehr geschnitten. Es gibt auch schon Layout-Musiken, die manchmal hilfreich sind, manchmal aber auch störend, weil sie natürlich verursachen, dass, dass manche Leute, sprich die Produktion oder Redaktion, sich schon in diese Klänge, Melodien verliebt haben und du dann als Komponist dann quasi Jerry Goldsmith oder Hans Zimmer hinterher komponieren darfst zu einem mhm. Hundertstel vom Budget, was äh, oft nicht so befriedigend ist. Gerade am Anfang macht man sowas als Komponist oft mit, weil man selber ja noch gar nicht so viel gemacht hat. Mittlerweile ist es zum Glück so, dass wenn ich was mache, die Leute mich haben wollen, auch weil die wissen, was ich gut kann. Die wissen aber auch, was ich schlecht kann. Mhm. Insofern separiert sich das schon von vornherein, bevor ich einen Job angeboten bekomme. Und manchmal wird dann auch mit meiner Musik von anderen Filmen oder von Vorgängerfilmen, wenn es ein Sequel ist, gearbeitet, sodass sie schon damit arbeiten können.
1: Wie so Mood-Pictures Mood oder Mood dass man sagt, so in die Richtung stellen genau, uns das vor genau. und guck mal, was geht.
0: Und beim Fernsehen hat man dann oft nur drei bis vier Wochen Zeit, um das Ganze mhm. zu realisieren. Das ist dann manchmal sportlich. Dieser Zeitdruck, der bringt bei mir manchmal Sachen auch hervor, die ich sonst nicht machen würde. Zum Beispiel meine Soloplatte, da habe ich gar keinen Zeitdruck, da bin ich immer noch in den Anfängen, seit 20 Jahren. <lacht> Aber wenn man eine Ansage kriegt, du, das muss am 3. Mai fertig sein, dann arbeitest du. Und dann arbeitest du auch die Wochenenden, Feiertage, Krankheitstage, alles durch. Mhm. Anders ist es beim Kinofilm. Zwar auch Zeit und viel Arbeit, aber du bist schon oft bei der Drehbuchentwicklung dabei. Das heißt, du kannst dann auch schon Sachen vorschlagen, während die das Drehbuch schreiben, oder du kannst dich vom Drehbuch inspirieren lassen.
1: Mhm.
0: Sprich, du kannst quasi dann schon, das habe ich jetzt auch bei Felix Krull mit Detlef Book schon so gemacht, dass ich ihm dann schon die ersten Ideen zugespielt habe, während die noch auf der Location-Suche waren. Mhm. Wenn er dann in Bonn, wenn die da was drehen wollen, dann haben wir uns ja getroffen ich habe schon mal erste Melodien so angeboten. Ja, okay, aber vielleicht noch ein bisschen in die Richtung und so. Das heißt, man kann dann schon recht früh anfangen, das zu machen. Und wenn es dann zum Schnitt kommt, mhm. das heißt, dann sind die ja schon am Drehen, das wird ja quasi nach dem ersten Drehtag, werden ja die ersten Bildchen gesammelt. Und dann fangen die äh, Editoren auch schon an, das Ganze zusammenzustellen und dann können die schon mit Sachen von mir arbeiten. Das heißt, von Anfang an wird gar nicht erst in eine andere Richtung gearbeitet, die man dann später nachkomponieren muss, sondern die haben auch schon mein Tempo auch und mhm. schneiden auf mein Tempo und ich kann dann auch darauf dann aufbauen. Das heißt, es befruchtet sich dann so gegenseitig. Mhm. Die kriegen Inspiration durch meine Musik zum Schneiden mhm. und ich kriege wiederum Inspiration von den Bildern. dass wenn die dann fertig sind mit dem Schnitt, manchmal also bei Synke Wortmann passiert mir das fast immer, ist dann die Musik schon fertig. Sehr
1: angenehm. <lacht>
0: das super, oft mhm. genau anders. Und beim Fernsehen fängst du ja jetzt an, wenn der Picture-Lock gerade ist.
1: Mhm. Aber ist ja hier der Weg das Ziel, wo du immer mitkriegst, so was machen die und was kann ich zu dem Zeitpunkt anbieten und taste mhm. mich vor oder... Brauchst du aber auch, bevor alles startet, so eine Phase für dich, wo du dich emotional, künstlerisch drauf einlässt, ja, sicher, so, so dieses in sich reinhören mhm. und was kommt raus, so mhm. Grundstimmung? Mhm. Ja
0: klar, gerade jetzt äh, nehmen wir das Beispiel äh, Felix Krull. Da ging es darum, ja, das Ganze spielt um die Jahrhundertwende und äh, was für Musik wurde gehört und welche Musik wurde in den Läden gespielt. Das war ja immer noch noch was anderes. Mhm. Es war ja Satie da zu der Zeit auch sehr populär. Und der hat ja aber auch in Bars gespielt, in Stripclubs und so, um zu überleben, weil der als, als Künstler nicht besonders erfolgreich war wie Debussy oder Ravel, die da schon ein bisschen mehr Erfolg hatten. Hatten. Aber auch die haben natürlich dauernd gekämpft. Aber ich habe das dann so gemacht, weil damals gab es auch schon Musette, also Akkordeon. Mhm. Und da habe ich auch dann mit einer sehr tollen musette mit Lidi Ouvret zusammengearbeitet, habe dann die Melodien selber bei mir äh, so ausprobiert und dann haben wir die dann so angepasst, dass man die auch auf dem Akkordeon spielen konnte. Und diese ganzen Vorarbeiten sind schon parallel zum Dreh oder vor dem Dreh schon entstanden. Das heißt, Ich habe mich erstmal so auch mit Detlef zusammen brainstormt, was für eine Musik können wir überhaupt da machen und in welche Richtung können wir da gehen. Und das ist dann eine recht schöne
1: Melange geworden. Es mhm. ist ja immer eine Melange. Wenn sie dann auch schmeckt oder gut zu konsumieren mhm. ist, umso besser. Mhm. Welche Pläne, Wünsche hast du für die Zukunft? Nahe Zukunft, oh. ferne Zukunft? Gibt es noch irgendwelche... Dinge, wo du sagst, das würde ich gerne nochmal angehen wollen, machen, es ist es doch das Solo-Album rausbringen nach 20 ja, Jahren. Das wäre was, ja, ja. Aber das Ding ist einfach,
0: jeden Tag kommen wieder neue Herausforderungen. Ich habe jetzt wie gesagt, dieses Schulsong war für mich wieder was ganz Neues. Und jetzt habe ich zum ersten Mal ein Hörspiel gemacht
1: mit Matthias Hornschuh zusammen. Was ja, Matthias viel Hornschuh. War. Mhm. Viele Grüße, Matthias, wenn du uns hörst. Und Matthias ja. war auch einer, der so reagiert hat, ach der Helmut. <lacht> Ja, mit dem habe ich genau. auch gerade noch telefoniert, auch wegen dieser, das war übrigens
0: Jim Knopf und Lukas und die wilde 13. Mhm. Ich habe den extra reingeholt, als ich das Angebot bekommen habe, weil ich wusste, dass er sich damit auskennt. Und das ist ja ähnlich wie beim Spielmusikmachen, machen, also für Games, dass man so Stamps liefert, womit dann die Produzenten arbeiten können. Mhm. Das heißt, man hat zwar ein Thema, was einmal auch voll ist, aber dann gibt es auch nochmal nur zum Beispiel die Percussionspur, dass die, die da einsetzen können genau wie bei einem Game, wo du dich entscheiden musst, was an welcher Stelle passiert. Ja. Da brauchst du ja viele verschiedene Versionen von dem gleichen Lied und damit das nicht redundant wirkt. Und mhm. äh, da hat er uns sehr geholfen, der Matthias und ist aber auch ein super Komponist. Die Arbeit mit ihm war dann auch sehr toll, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ja eben schon angedeutet, ich habe auch noch kleine Kinder, sieben und vier, und das ist natürlich für mich toll. Jetzt, nachdem ich mit denen dann das Original gelesen habe, mhm. als Bedingung, <lacht> dann dürfen wir auch das Hörbuch dann zusammen hören. Wobei das natürlich auch lange ist. Ne? Also, aber wunderbar mit Annette
1: Frier als Ansprechung. Als, 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 als ja, ja da sind tolle Leute dabei. Klingt so, dass es nicht langweilig wird, bei dem, nee. was von dir noch kommt und was du machst. Und so soll es ja letztendlich auch sein. Also einer meiner Wünsche ist natürlich, mit der Zukunft klarzukommen, wo es immer schwieriger wird,
0: mit Komponieren zu überleben. Ich mhm. meine, es war schon immer nicht leicht, aber jetzt gerade mit dem Aufkommen der KI, ich denke, die Gefahr ist vielleicht noch nicht ganz so drängend bei Auftragskompositionen. Das heißt, wenn wirklich Leute meinen Stil haben wollen, dann kann eine KI für mich vielleicht kopieren ist aber nur eine Kopie. Ich werde immer das Original beim. Aber es wird schwierig für Sachen, also unmittelbar für Produktionen, wo irgendwie so eine Musik im Hintergrund läuft. Das kann eine KI locker machen. Eine Musik, die jetzt nicht unbedingt so ein wichtigen Bezug zum Bild hat. Ich habe jetzt auch schon mal da reingeguckt, da gibt schon so Leute, die das dann anbieten, für ihren Film bieten wir jetzt hier den passenden Sound, -Dick. klicken mhm. sie einfach an, traurig, äh, lustig, äh, spannend und so weiter. Habe ich dann auch mal drunter aber das Ergebnis ist überraschend, mhm. aber es ist noch nicht so, dass es mir Angst machen würde, aber ich kann mir vorstellen, dass das da das ja ein lernendes Programm ist, dass das sehr schnell sehr weit gehen kann und wir brauchen da dringend irgendein Regulativ, dass das nicht ganz viele Menschen arbeitslos macht, weil es leider so ist, dass viel Musik damit ersetzt werden könnte. Da muss aber, glaube ich, der Gesetzgeber ran, weil die Firmen selber haben natürlich kein Interesse daran regulativ. Das ist ja, glaube ich, einfach äh, äh, Microsoft, Google, Amazon, die da Interesse und sehr viel Geld reinstecken. Und äh, da als Gamer auch wissen, dass man mit denen hart verhandeln muss. Äh, müssen wir uns auf harte Zeiten. Also meine Wünsche gehen eher in die Richtung, dass es in Zukunft noch ganz viele Autoren geben darf, die nicht durch künstliche Intelligenz ersetzt werden können. Mhm. Ja, Und
1: letztendlich, was du auch schon gesagt, angedeutet hast, eben auch wenn Menschen zusammenkommen, was schaffen, auch die magischen Momente und dass äh, das, was entsteht, äh, größer ist als die Summe der Einzelteile. Eben das, was uns ausmacht eben in der Zusammenarbeit, mhm. darum geht es. Und sicherlich können Maschinen, kann Technik vieles unterstützen, mhm. aber genau das nicht nehmen und, und das eben hochhalten in dem Umfeld, was du geschildert hast und natürlich auch regulativ politisch gucken im Gesamtkontext. Ne? Wie verändern diese Möglichkeiten, Chancen, Risiken, die Gesellschaft und wo sollte man sagen, bis hierher und nicht weiter und eben es aufpassen. Gibt ja, es
0: gibt ja diesen offenen Brief von mittlerweile über 3000 Wissenschaftlern, die ja dieses halbe Jahr Pause einfordern, was natürlich lieb gemeint ist, aber da wird sich kein Microsoft Bill Gates dran halten können und würde auch nicht ausreichen, das halbe Jahr, um bis dahin ein Konzept zu erweitern. Man muss einfach schauen, dass man jetzt mit den Leuten ins Gespräch tritt und verhandelt. Ansonsten wird das ausufern. Mhm. Aber auf der anderen Seite auch, ich sehe es auch als Chance für uns, mit dem Ding auch zu arbeiten, das als Instrument zu nutzen. ist also ein bisschen, es ist zwar viel extremer, aber ich weiß, damals, als die Kirchenorgel erfunden wurde, gab es ein großes Geschrei, die Orchester werden arbeitslos, weil die können ja hier richtig Bläser und alles nachmachen. Es hat sich herausgestellt, dass es eben doch nicht so einfach ist. Oder als die Drum Machines erfunden wurden, gab es einen riesen Aufschrei, boah, jetzt sind ja alle Trommler arbeitslos. Aber es hat sich herausgestellt, dass nur die Arbeitslosen, die sich auch durch eine Maschine ersetzen lassen, die mit Stil, haben alle überlebt. Mhm. Aber die Leute, die quasi damals die Perlen der Studiomusiker waren, die quasi ganz exakt und super tight und genau das spielen konnten, was man denen gesagt hat, die waren relativ schnell zu ersetzen mit einer Lindrum. Weil die Lindnern war dann noch viel schneller, äh, konnte die da runter klang, <lacht> oh, ja. klang auch noch viel geiler. Und, ja. mhm. und insofern waren aber dann so Leute wie Jackie Liebezeit, die einen ganz unverkennbaren Stil haben oder, oder viele andere Trommler, die waren nicht gefährdet, ihren Job zu verlieren. Mhm. Ähnlich sehe ich es jetzt auch mit der KI, wobei das noch, noch mal einen Schritt härter ist. Ja, es ist, ist nicht so einfach nur eine Drummerschule.
1: umfangreicher, genau, das ist nicht punktuell. Und das ist ja
0: auch nicht nur auf die Musik begrenzt, es mhm. ist ja auf den Journalismus und auf ganz viele Sachen. Ja, und was natürlich beängstigend ist, dass diese Firma sich nicht in die Karten gucken lässt. Mhm. Die geben nichts preis, wie das Ding, nach welchen Algorithmen das funktioniert. Mhm. Und in der letzten äh, Virtuos war ja auch schon ein kleiner Bericht über, und da wurde ja auch schon gesagt, dass es grundsätzlich erstmal kein Plagiat ist, wenn man da eine Musik von mir reinsteckt und der mit meinen Mitteln quasi eine neue Melodie macht. Mhm. Dann ist es ja eben kein Plagiat, ja, sondern es ist ja eine neue Melodie. Aber es ist halt meine Art zu arbeiten, die da drin steckt. Und da muss man schauen, wie kriegt man das gesichert? Mhm. Denn urheberrechtlich muss das ja auch irgendwie, und vor allen Dingen, wenn kein Urheberrechtsentgelt mehr passiert, das heißt, wenn keiner mehr zahlt, dann ist die immer irgendwann pleite. <lacht> ja. Dann gibt ja nichts mehr zu verteilen. Das dann heißt, schwierig. Ja, ja. Ja, also wir brauchen ähnlich da wie damals mit der Kassettenabgabe muss dann auch da eine bestimmte Abgabe entstehen, ja. die einfach gezahlt werden muss, Punkt. Weil es eben ja jetzt vervielfältigt werden kann, dein Produkt, ohne dass irgendjemand dafür kann ausgelesen
1: werden kann, definitiv. Genau, also genau. Aber wie gesagt, ich
0: bin da selber auch noch ganz am Anfang. Meine Frau hat mich da sehr, sehr drauf gestoßen und gesagt: mhm. Hier, guck mal, du bist jetzt arbeitslos. Nicht weiß <lacht> was? Ich hoffe noch nicht ganz so schnell, aber. Unser Freund Matthias Hornschuh schreibt da auch gerade einen Bericht drüber, da bin ich sehr gespannt drüber, weil der mhm. forscht da auch gerade. Absolut viel.
1: sehr engagiert, mhm. sehr wichtiges sehr, Thema, sehr, wo wir ja. auch genau gucken. Also ja, das ich ja so. Das also würde nochmal sehr viel Zeit kosten, aber auch sehr spannend sein. Auch natürlich der Aspekt Musikstreaming, Situation im mhm. Musikstreaming, auch da die yeah. faire Vergütung der Kreativschaffenden yep. spielt eine große Rolle und äh, genauso auch KI und immer die Frage, auch diejenigen, die am Anfang der Wertschöpfungskette stehen. Oder die, die Werke schaffen eben, wie sieht da die Vergütung aus? Also das mhm. sind große Themen und wo es auch noch politisch sehr viel ja. jetzt und in den nächsten Wochen, Monaten zu diskutieren gibt. Da kann ich nur sagen, thank God, dass es GEMA gibt.
0: Weil da haben wir ein großes Glück in Deutschland, dass wir so eine tolle Mitgliedervereinigung haben, so einen tollen Verband, der auch richtig Gas gibt. Also das ist, glaube ich, in Europa oder in der ganzen Welt, glaube ich, einzigartig, was die GEMA leistet. Und was sie für Erfolge vorweisen kann, also gerade in dem Umgang mit den Giganten wie, wie YouTube oder Google oder so, ne? da bin ich also sehr, sehr froh und stolz, ein Mitglied zu sein. Dankeschön auch. Das ist der Gema-Podcast,
1: aber du musst das nicht sagen. Nee, und dass ich das, was ich das nicht sagen Stücken muss, sagst, äh, freut mich ungemein ja. und warum sollten wir wieder sprechen? Und was du aus der Harald Schmidt Show kennst, kommt jetzt auch. Die Unterbrechung, wir müssen abgeben in die Werbung, aber das so. ist deine Werbung. Der Helmut Zerlet Werbeblock, wer darüber, worüber wir, du gesprochen hast mehr hören und sehen will. Mhm. Wo, wo sind die besten Anlaufstellen? Wo erfährt man mehr über dich, über das, mhm. was du machst? <lacht> wo weiß man, welche Musik du zu welchen Filmen gemacht hast? Mhm. Also insofern... Helmut Zerlet, Werbeblock. Also
0: natürlich meine Website www.zerlet.de. Ich versuche, die immer auf dem neuesten Stand zu halten und konkurriere da immer mit Crew United, die manchmal schneller sind als ich. Aber ich gucke auch immer bei Crew United, weil da ist das alles so schön übersichtlich. Wenn man da meinen Namen eingibt, dann sieht man genau, wann ich wann was gemacht habe. Ich selber schaue da manchmal nach. Aber natürlich ist auf meiner Website immer die letzten Sachen da. Und ich versuche auch immer, Bildchen reinzubringen und habe auch kurze Beispiele, Klangbeispiele. Mhm. Videos habe ich nicht drin, werde ich irgendwann auch mal machen. Es ist ja jedes Künstlers los, dass er nie genug Zeit hat, um sich um seine Website zu kümmern. Aber ich kann das auch jetzt nicht jemand anderem geben. Dafür müsste ich den dann wieder so einweihen, dass die Zeit könnte ich auch direkt dann in die Website mhm. stecken. Und deswegen habe ich jetzt mir ein Programm machen lassen, wo ich selber easy, schnelle Nachrichten, News und auch neue Filme, Bilder hochladen kann und so weiter. Und das werde ich dann in den Pausen, wenn ich zwischendurch mal wieder... Ein bisschen Zeit da ist. Ja, ja aber es ist eigentlich aktuell.
1: Und spielst du live gelegentlich? Live spiele ich auch, auch
0: ja. Zum Beispiel gibt es in Köln einen Club, Renania heißt der, und da spiele ich alle paar Monate mal eine Jam-Session live. Und der Eintritt ist relativ
1: erschwinglich. Direkt am Rhein, wie man schon hört, Renania, ein Club. Insofern Augen und Ohren offen halten mhm. und Helmut Zerlet auschecken und gucken, wann wo was von ihm läuft und wie man ihn sehen oder hören kann. Vielen Dank, Helmut. Hat Spaß gemacht. Und <lacht> Mir auch. Jetzt sind wir schon fertig. Ja, ja. Durch. Ach, ich habe übrigens noch
0: eine schöne Sache. Das ist im Juni in Bonn, da gibt es so eine Reihe von der Susanne Kessel, eine klassische Pianistin, die macht zum Beispiel mit Moritz Eggert, der ist da der Hauptakt an dem Tag und dann spielen dann noch vier, fünf andere Pianisten zehn Minuten Stücke. Mhm. Da bin ich auch eingeladen. Das ist in Bonn in einer Lounge, also ganz anders. Da, da spielt dann der Hauptakt eine Stunde, also der Moritz da eine Stunde, dann kann man was essen und mhm. dann spielt ein Pianist zehn Minuten, dann wieder ein anderer Pianist zehn Minuten, kann man was trinken. Das ist wirklich so eine Art Lounge-Atmosphäre, aber dann wird klassische zeitgenössische Musik performt, mhm.
1: aufgeführt. Cool. Moritz Eggert ist er ja Vorsitzender vom Komponistenverband. Genau. Ultramarathonläufer, also was, Ach, was sie man so alles macht. Sehr schön. Das war Hitzingel mit Helmut Zerlett Und wenn es euch gefallen hat, gerne liken, abonnieren, anhören, nochmal anhören, die anderen Folgen anhören. <lacht> Und noch einmal vielen Dank, Helmut. Sehr, sehr gerne. Hitzingel, der Gamer podcast mit Michael Duderstedt.